0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。把一段感情维系好啊，本来就不是件容易的事儿。那如果再给感情强加上距离呢？如今啊，因为工作或者是学业，越来越多的人主动或被迫的选择在各个城市，甚至是在各个国家之间流动。即使那些生活在同一个城市的情侣，也可能因为工作的繁忙和交通的不便，很久才能见一次面。所以，异地恋似乎成了很多感情的常态。每一次见面都会兴奋上好几天，而每一次分别都像极了失恋。也许只有经历过异地的情侣，才能说清楚其中的五味杂陈。提示一下，本期节目跟以前有些不太一样，我们在片尾给大家准备了一个小惊喜，来等你发现。另 外， 为了保护今天第一位讲述者的隐 私， 我们给他做了变声处理。
1: 我叫 Z， 今年大三了。我们异地了三年多吧。认识他是备考的时 候， 当时我是在补习班。那天突然发现有一个女 生， 好像第一次出现在这个班级里。他身上有一种香味，包括他的头发，让我很想去靠近他。一个月之后，就刚好是元旦除夕，我就打算在元旦那天晚上跟他表白。我们约好那天晚上要去图书馆，等到快零点的时候，我跟他说：“你把手伸过来一下。”我在他手上画了烟花，掐点刚好零点。我跟他说新年快 乐， 然后也把公式写上了。这条公式是一个函数图 像， 表达出来是一个爱心。他问我说你是在表白 吗？ 我点了点头。
0: 女孩接受了 Z 的表白。复读班的恋爱虽然会被压 制， 但是也有很多小美好。虽然两个人只有课间和放学的一小段时间可以交 流， 但是他们有说不完的话。无论是夜里做了什么样的梦，早餐吃了什么样的面包，还是上学的路上看到一簇好看的云，他们都想分享给对方。当然 ，Z 和女朋友都对大学生活非常向往，他们认为只要上了大学，就可以自由的、毫无顾忌的谈恋爱了。但天不随人愿，他们并没有考上同一个城市的大学，美好的大学恋爱就这样变成了辛苦的异地恋。而对于 Z 来说，他要面临的还不仅仅是异地带来的压力。
1: 高考完都要去出去外面玩一下，我们就去了深圳，当时我身上也就六七百块钱。当时去一个商场，我们就去逛了衣服，我记得有一件大牌子的，挺好看的裙子，他一直跟我说这个很好看，他想进去试，但我一个穷学生怎么好意思进去人家那种大牌的店？我只能干笑着，我很怕那种感觉，我觉得很愧疚。在一起半年之后就开始异地了，因为上大学，他去中山读书，我在广州。虽然中山到广州四十分钟，但是我的学校是在广州的北边，中山是在广州的南边。当时要各自去上大学的时候，我们约了晚上出去广场散步。一开始我们都在讲啊，各自学校怎么样怎么样。到约会快结束的时候，他跟我说我们要异地了，语气中带着不舍，但又很有信心。当然我也挺有信心的，因为我感觉真正喜欢一个人是不会因为距离而去消耗掉这些喜欢的。我跟他说，我会努力上进，去挣钱，因为我不希望以后让他受苦。那天晚上分别之后，我们就开始异地了。一开始异地，每天他都会给我分享他的日常，不管是什么时候，他看到学校风景也好，小动物也好，吃了什么东西，学习怎么样，他会拍他很漂亮的照片发给我，把他遇到有趣的事情都分享给我。同 样， 我也把我的日常分享给他。开学了一个月之 后， 我就有点按耐不住想去找他了。从我出发到见到 他， 来回的话就得花上八个小时了。第一次见到 他， 他拉着个行李 箱， 很开 心， 跑过来抱着 我， 这些疲惫的情绪就没有了。这样保持了一年 半， 几乎没有争吵。那时候我感觉异地也不过如此 嘛， 其实没什 么， 还是很开心的。
0: 虽然那个时候异地的感情还没有给两个人造成很大的困扰，但是高考结束后的那次深圳之行，那条橱窗里他没钱买的漂亮裙子，一直是 Z 的心结。他希望有朝一日可以通过自己的努力，毫无压力的给女朋友买礼物。所以在适应大学生活以后 ，Z 开始想各种办法赚钱。但是让 Z 没有想到的是，从这以后，他和女朋友之间的矛盾开始了。
1: 其实我从高考完就一直想要创 业， 我尝试了很多东 西， 直到大二的时候遇到一次偶然的机 会， 让我接触到电商。我每天需要工作的事情很 多， 我几乎从早上八点 醒， 每天晚上凌晨的一两点。我每个月的收入都在上 涨， 从两千到八千到一 万， 甚至有过一个月是五六万。当 然， 把所有事情都放到挣钱上面 去， 那你必然很多心思你就顾不上了。我开始没有去给他分享一些日 常， 都是他发的微信会比较多。然后我忙的时 候， 其实我都是第一时间看到 的， 但是因为老板在 催， 客户在 催， 我就会把他的信息框标为未读。我记得有一次是双十一的时候，那时候是最忙的时候，那一整天下来，他给我发了好多消息，给我分享他学校的猫啊，拍照给我呀、啊。他跟我说他以后在家里要养阿拉斯加，他说很有安全感。我当时就很想回复他，那你养狗，我养猫，你的阿拉斯加不可以欺负我的吗？但是你们都是我的宝贝，我当时很想这么去回复，但是我还是标而未睹了。等到我忙完之后，我想这样去回复他，已经调动不起这个情绪了。我当时就简单的回复他，挺好的呀，很简单的一点激情的情绪都没有。在去年的五月份，那时候不就五二零嘛，我跟他说，等我忙完，我们再见面吧。他跟我说，你不说还好，你一说我就很想见你。说完之后，我没回他，但是我当时特别烦。等到他睡觉，我把手上的事情忙完，已经是凌晨了。我给他发了很多段话，大概意思是我每天没有这么多时间陪你，我每天都很累。等我忙完，我肯定会去找你的。其实我当时也带入了我那段时间很烦的那种情绪，说难听点，好像把他当出气筒了。但是第二天他没有正面回复，他还是像。以往一样去给我分享他的日常。我认为两个手机、两个冷光屏是聊不出什么东西的。你没办法通过面对面去仔细的去感受对方带来的那种情绪。你不知道人家是开心还是伤 心， 他都可以通过文字去掩盖、去隐藏起来。我当时根本就没想过他的感受。每次在我。很烦很烦的时候，但是我又很想去回复他的时候，我就一直在想，如果不是异地多好。每天忙完之后，他下课我休息，见一面，散一下步，送他回宿舍。这种时刻我就有这种想法，而且很强烈，因为放寒暑假的时候都是会回到回到老家，就不是异地了。每天晚上他都会去学舞蹈。我都会把所有事情都推一边，就去接她回家。那个时候我是很开心的，见到她的时候拥抱一下，我整个人就基本什么压力都没有了。是今年的三月份，三月份的一次聊天，她跟我说她室友男朋友给她室友洗衣服，她大概意思就是她虽然知道很难实现，因为我们异地，不要去羡慕这些不是异地的情侣。
0: 为了挣钱 ，Z 越来越忙，那种随时随地的分享变成了他的负担。两个人的生活轨迹越来越远，他们似乎生活在两个不同的世界里。异地恋总是给爱情披上一层朦胧的滤镜，因为隔着距离，你总是觉得两个人的感情没有问题。当你意识到问题的时候，两个人的爱情往往只剩下一个空壳了。当一年多以后，女友的微信信息终于也变得越来越少的时候 ，Z 才意识到。他和女友之间出现了无法修补的裂痕
1: 。三月份中旬，他给我分享的东西开始变少，我就开始感觉不习惯了，因为我已经好像预见到要发生什么事情了。在四月一号的时候，他给我发了“在吗？”一个问号，我当时心里就一颤，整个人很慌，接着就是一大段话。那段话的意思是我们相识到在一起一千一百八十六天，但是他还是想跟一直爱他的男孩提分手。我们好像之间没有什么问题，又好像之间处处都是问题。我当时就忽略一看，我就打电话给他了。我说我知道自己错了，让我一点一点捡回来。他说他不想再去经历这个过程。他说他要考研。他说：“我们结束了。”电话挂断之后，我都不知道我是怎么走回宿舍的。然后我决定第二天去找他。我会觉得，如果分手都是异地的话，这不是人间疾苦吗？太难受了呀！面对面总会把最深的情绪表露出来，至少过去了，不管结果是好还是坏，都不留遗憾。我去到中山是下午两点多，谈了三年这么久。他第一次喊我全名，那时候感觉心很难受。我们找了个地方坐下来，我一直在认错，一直在忏悔。他一直跟我说：“结束了，就这样吧。”很冷漠。然后我们就分开了。其实我准备了很多惊喜，我买了一对戒指，找朋友去定做了，大半个月了才到货，我也还没来得及拿给他。我给他买了裙子，也来不及拿给他了。我那天给他点了个蛋糕，我知道他喜欢吃甜食，他帮我退了。他说我们已经分开了，为什么这些事情要在分手以后才来做呢
0: ？身处异地的情侣，有的时候只能靠分享来增进感情，因为各种原因而丧失分享欲，对异地恋来说是致命的打击。然而，异地恋中需要面临的问题并不只有这些。今天的下一位讲述者向向和男朋友是在泰国留学的时候认识的。男朋友的体贴让向向觉得，他再也不会遇到这么好的男孩子了。即使偶尔闹矛盾，两个人也都会在当天解决。向向觉得没有什么理由能把他们分开
2: 。我是向向，今年三十四岁，目前生活和工作都在海口。我们异地了将近一年的时间。差不多在一起半年之后，我们就同居了。因为我想要快一点毕业，最后一个学期把我剩下的几门课全部都选修，我就会面临交比平常更多的学费，就只剩下大概价值一千多人民币。但是我一个学期至少是三到四个月。我男朋友他也知道这个事情，他就说没关系啊，那就花我的钱就好了呀。他不上课的话呢，他就可以去打工，他就坐最便宜的交通工具过去，然后他就把钱都是省给我花。他为了吃饱，他可能就只吃十块钱的炒饭，不喝饮料。但是我想吃什么，他都会给我买。他给我的感觉就很像我们已经在同甘共苦的面临我所想象的成年人的生活。我就会因为这些小事，就会觉得我自己越来越幸福。就连我的同学都说我整个人变得温柔了很多。确实，我跟他在一起的时候是我整个人状态最好、最漂亮的时候。因为他的学业还没有结束，我先回来了，然后开了工作室，我们两个继续就这样子。我们两个刚从在一起的时间变成了异地，我并没有什么不习惯。我觉得我们之前在一起的状态就就已经是我想象的婚姻的。好的那种状态，甚至我还有一个朋友说，你们两个要是以后不结婚的话，我真的是没有办法相信爱情了
0: 。和还在泰国读书的男朋友不同，开始工作的向向接触到的朋友大多数都已经工作了，甚至到了谈婚论嫁的阶段。在异地的这段时间里，向向参加了很多朋友的婚礼，婚礼上漂亮的婚纱和梦幻的装潢，让她开始对结婚心生向往。于是她希望尽快和男朋友结束异地，想让他们的关系更进一步
2: 。就那个时候看到别人结婚，就觉得说我也想结婚，结婚穿那婚纱多漂亮啊！结婚当天那婚庆真的就很梦幻，所以的话我就觉得说我想要结婚，我的男朋友他那么爱我，他肯定也会同意，就会马上来娶我的。那个时候异地差不多快一年了吧，我是想让他先假期回来，然后，再回来以后商量一下我们彻底回来的事情。我们每天晚上都打那个 FaceTime， 我们都视频。我们不止一次的讨论过结婚的事情。在我这边一直都是认为，就是在他毕业了，拿完毕业证以后就应该要回来了。但是他那个时候他没有跟我商量，他就把他的毕业延期了。他就说，其实那个时候他也比较彷徨，也看不清未来，所以的话就一直拖着。但是因为距离，我们看到了不一样的东西，仿佛看到了不同的世界。我看到了国内的朋友的状态。如果我们两个都在国内，都在中国的话，可能他会跟我一起去参加那些婚礼，可能他就会觉得我跟他说我想要的那些婚礼的东西，他就能更具象，会着手考虑结婚的事情。但是他还停留在我们异地之前的那个状态，他有的时候就会说：“你怎么变了？你为什么变了？”我们两个异地没有办法去坐在一起面对面的那样子的去谈很多事情。如果发生了矛盾，尤其是我还挺爱赌气的，他在打 FaceTime 给我，我就不接，或者是直接就挂掉。渐渐的，有一段时间，差不多有半个月是不联系的。如果我们两个人是在一起，这个架根本就吵不起来，一定会当天或者说是隔天就解决掉的，甚至于因为赌气，就真的是一念之差就出轨了。我的这个出轨对象比我大五岁，我叫他叔叔，但是因为我们在一起玩，在一起起哄，然后就互相认识了，就留了联系方式。其实那个时候确实是赌气的，就觉得说你不想跟我结婚，你拒绝我那么多次，你一直不回来，那就算了吧，那我们就分手吧，我就重新再找就好了，趁我还年轻。我跟男朋友冷战，跟叔叔在一起的时候，他确实是给了我很多的陪伴，并不是说躺在一起就一定要做什么事情。我们可能躺在一起，我们是在玩成语接龙的游戏，但当时觉得还很乐在其中。在我跟叔叔发生关系以后，其实我跟男朋友都还没有彻底分手。过了一段时间，他在打 FaceTime 给我的时候，我接了。我还是很爱他，但是我就会觉得挺对不起他的。我不是他在一直宠爱的那个人了。我就会很矛盾，很分裂。但是因为我们是有距离的，我又想，要不要就瞒着他，因为他不知道，他不知道我的生活圈，不知道我的朋友圈。反正就是自己反反复复的，就很难受。我们的感情已经有瑕疵了，我没有办法去欺骗你，所以我就用我要到外地去工作了这样的理由骗他，然后就分手了。我跟他彻底回不去了。异地没有占太大的部分，但这是最关键的。所有后来发生的故事都是因为异地而起。如果不是异地恋的话，我们早晚都会结婚。现在的老公就是在该结婚的时候遇到的合适的人。一五年十二月份确定的关系，一六年五月份的时候订婚，结完婚以后就发现怀孕了。然后就生小孩。我们后来聊天的时候，他说了一句话，他说：“我看到你结婚了，觉得你应该是已经得到幸福了，我才去开始我的新生活，我才去交女朋友。”其实，说实话，我现在每天都会想他。我有的时候觉得这是不是我的报应，因为我没有珍惜那么爱我、我那么深爱的人。
0: 在现实生活中，似乎很多异地恋的结局都是分道扬镳，但这并不是全部。接下来这位讲述者叫景，她的男朋友来自奥地利，他们相识于2019年。一次偶然的机会，让当时在上海居住的景认识了这个从奥地利来上海出差的男孩 T。他们在第一次约会的时候就对彼此心生好感，但是在他们相识的时候 ，T 已经快要回奥地利了。他们鼓足了勇气。开始了这段有六个小时时差的异地恋
3: 。我叫景，今年三十四岁，目前定居在德国。异地恋的过程肯定是比较辛苦的、嗯，时差问题一定是没办法，一定是得就是想方设法克服的。我们之间的时差，下令时的时候是六个小时，中国比欧洲快六个小时；冬天的时候就是七个小时。早上的时候，我会尽量的找各种事情把自己的时间填满，让时间过得快一点。我可能等到下午两三点的时候，就是整个人会各种亢奋，因为我知道他要起来了，我会停下手头的工作，真的就是去梳理一下，可能我今天想要跟他聊些什么。这个时间段真的太美好了，因为我经常出差，所以我们克服异地恋的方式就是尽可能多的找机会见面，所以我会借我出差的机会。要不然就是让他去到我去出差的城市，要不然就是我出完差之后去他的家住一段时间。从认识到2020年，我们大概见过四次左右。每一次见面和分别的过程，其实对心理状态是一个挺大的考验，因为你毕竟要飞那么老远去见他，然后回来的时候又是一个人回来，所以其实的确会有一些心理上的起伏和落差。我们其实也是每一次可能都要定一下下一次是什么时候见面，给彼此都有一个期待。那么这样子分开的时候也会好过一些。所以我觉得在相互的包容和相互的鼓励下吧，我们度过了这么一段可能比较平稳的异地
0: 。景和 T 都很善于沟通，他们的兴趣爱好相似，也对生活有很一致的追求，所以即使是异地，他们也很少发生矛盾。就像景说 的， 为了缓解相思之 苦， 他们每一次分别都会约好下一次见面的时 间， 但这个约定却被突如其来的疫情给中断了。二零一九年的十二月三十 日， 景在体检的时候被查出来有甲状腺 癌， 要在二月份尽快做手术。当时中国的疫情已经开始 了， 各个国家都发布了对本国公民的旅行警 告， 但是因为 T 非常担心 景， 所以还是坐飞机来到了景的身 边， 陪他做手术。幸运的是，景的手术非常成功。T 准备在中国多留一段时间，陪景养好身体再走。可就在这个时候，疫情很快蔓延到了世界各地，很多飞往欧洲的航班都被取消。因为还有工作要处理 ，T 不得不赶紧回国。这是两个人第一次没有办法约定下一次见面的时间。
3: 因为他有自己的工作，他不能长期无限的陪我在这里。然后我就说：“那你不行，你赶紧看一下还有什么机票可以买，就赶紧回去，不要再等我出院了。”然后他就打了航空公司的电话，对方就说：“三月一号有一张机票，你要不要走？”我就在他旁边，我就不停的跟他点头。最后他也是百般不情愿，就改签到了三月一号。我跟他的对话只是说：“我说你放心好，真的只是短暂的分别而已，以后马上可以再见面的。”这一次分开的确没有办法约定下一次见面的时间，所以心有戚戚焉吧。可能每天真的是在煎熬中等待中度过的。2020年三月份发生的一切都是超乎有点超乎想象的。让我没想到的是，欧洲这边的国家也会因为疫情的原因相互关闭边境。我们的心情是非常焦虑的，因为这个大环境嘛，作为个体你无法改变，所以觉得有一点遥遥无期，你就不知道后面的打算，你应该怎么去做了，好像一切都被中断了。我们每天不停的。打电话不停的视频，嗯，但是每天主要视频的内容就是说又看到了什么新的政策，然后又看到了什么机票的可能性，然后看到一点曙光就会非常兴奋，然后如果听说什么国家又关闭了，就会觉得非常沮丧。当时就是欧洲所谓的禁止非必要的往来，它是不会禁止家属往来的。也就是说，如果你们是夫妻，或者是你签署了这个 partner 的协议的话，你你是受到承认的，你你是可以自由往来的。所以当时我们非常懊恼的一点就是，哎呀，我们没有这个东西，我们是情侣。后来我们就发现，在 Facebook 上面有一个小组叫做 “Love is No Tourism”， 爱不是旅游。这个小组就是由一群呃异地的未婚的情侣所组建的。当时这个小组里面分享了特别多的信息，我们这些异地的情侣就说：“我要去看我的恋人。”这个不是一个 tourism， 我不是去旅游的，而且我们的呃实质的恋爱关系是应该得到承认和保护的。那么在这样一个大的诉求下面，其实各地都展开了很多，就是民间的这种类似于请愿啊，或者是说去写信给各种就是政治领袖，或者说在 Twitter 上面去 at 各种能够有这个定制定法律条款的这种权利的人。然后这件事情慢慢的就在欧洲国家吧得到了发酵。然后突然有一天，应该是2020年4月份的时候。就突然看到说，嗯，奥地利开放了这么一个政策，嗯、然后我们当时就是完全就是非常兴奋呀，然后我就开始马上分享这个消息给对方，然后分，然后开始看机票，然后也会给大使馆写邮件，奥地利的大使馆写邮件去问他们这个到底是如何执行的。当时每天写超级多的邮件，打超级多的电话，当然有的邮件就是石沉大海，有的邮件收到了回复。可能今天这条路线还是通的，明天他就说不可以了，或者换了一个人他就说不可以了。其实各个部门他对这个政策的接受程度、理解程度都是不一样的。所以我知道真真的要再去欧洲，肯定还是要经过这个九九八十一难才能去到的。从来没有意识到，好像两个人的分开可以受到那么大的外力影响。只要两个人不分开的话，其实什么事情都有商有量，可以处理的。两个人分开了，就有一点就是掉天天不应，掉地,地不灵的感觉。在不能百分百确定的情况下，我们都不太敢贸然行动，所以这件事情呢，又拖了可能半个月左右。有一天，我们两个人正好在视频，就像往常一样，就说着哎，最近又看到了什么政策，然后题就会。当时就突然提了一 嘴， 就说要不我们就结婚。我当时听到是非常诧异 的， 虽然也想过这个问 题， 但是我没有想过这个结婚这个解决方案会从他的嘴里说出来。当时我听他这么说的时 候， 我心里其实是有一些小高兴的。然后他就说结婚了之后就是各方面就是名正言顺了 嘛， 就用中国人的话来说。那我就说能不能让我想一想我之所以有一些犹 豫， 因为我们当时本身的约定是我们不要那么着急结 婚， 因为我们觉得还要彼此了解更长的一段时 间， 包括我们想先同住一段时 间， 不希望这个事情成为一个好像结婚的理由。最后我是自己想通 的， 如果结婚是为了让两个人更好的在一 起， 那为什么不 结？
0: 景的工作相对来说比较自由，有很多业务都需要去欧洲，所以她和男友商量之后，决定结婚后一起去欧洲生活。他们的婚礼定在了二零二零年的八月十四日，所以景计划提前两个月去到 T 的身边，一起筹备结婚的事儿。他们已经有三个多月没见面了。对于很多异地的情侣来说，三个多月可能并不算长，但是因为疫情期间的这份迷茫，他们感觉就像分别了一个世纪那么久。所以，当见面的日子来临的时候，竟难以抑制自己心中的激动
3: 。当时是2020年6月14号，在机场的时候已经是激动的不行了，但是有紧张的不行。然后排队又排的非常长，我前面有其实有几个人是被卡下来的，他们是对我的那个出境理由提出了一些疑问，我就把所有准备的材料都给他们看了。这个过程可能持续了十分钟左右。我当时是非常非常紧张的，我的爸妈也非常紧张，因为他们送我去机场。当他们最后看到了那个，就是德国的边检给我发的那个邮件，说你这个情况是可以入境的时候，地勤的人终于给我发了登机牌。那个时候我就觉得是拿到了一个，就是如获至宝，真的有那种感觉。然后我当时真的就是可能在机场就是旋转跳跃的那种，爸妈也真的很高兴。他们当然是那种有点。酸甜交织的那种高兴，一方面把我送走了，但是我又是去结婚的。但他们总体来说就是非常激动的。从上海到法兰克福一般是十三个小时这样子。对，当时什么都顾不了了。就是以前你坐飞机，你还会考虑啊，你的位子好不好啊，你的那个飞机餐好不好吃啊。就当时这一切都已经不再重要了。你现在想的就是说，我现在十几个小时里面，我大概看四部电影。就到了，这一趟飞机是感觉心情最舒畅的一次。当时我其实就看过几个到维也纳机场的视频，就是有一些女孩，她们也是因为这种类似的情况，她们到维也纳机场，她们会拍一些自己跟恋人相见的视频。然后那些视频，我真的是可能看一次哭一次的那种。所以我大概脑子里面已经预想了很多，就是这种久别重逢之后的这种场面。然后真的到的时候呢，我是真的第一个冲下飞机，第一个拿行李。他当时穿了一件灯芯绒的墨绿色的夹克衫吧，刚理过头发，比较兴奋的那种表情。然后我就基本上是以这个百米冲刺的速度过去，然后我就抱住他，然后当时就觉得哇，他怎么那么瘦啊？就觉得好像几个月不见又变瘦了。当时的确有一种不真实的感觉，就是觉得这个人是真的吗？然后就是你现在是不是就是已经可以百分之百的保证说啊我们现在就是不会再分开 了？ 他当时跟我说啊你现在是就是差不多是已婚妇女的状态 了， 然后我就说嗯对的我就是过来结婚。对， 其实第一次去民政局的时候不是去领 证， 而是去见那个证婚官。<音>然后当时他就跟我们开了很多玩笑，因为他就说二零二零年这么困难的一年，那么多人都在经历各种什么妻离子散啊什么的，结婚的都是真爱。我们当时就比较有默契的互相看了一眼吧，就觉得嗯，好像真的是，就是对我来说是一个 happy ending
0: 。景和 T 目前一起在德国过着幸福的婚后生活。回想起那段异地的日子，当时的那种心酸依然会涌上心头。但如果重新选择一次，井说还是会选择和 T 在一起，共同克服这段异地的艰难，因为井认定 T 就是那个最好的伴侣，而远赴欧洲结婚是他做过最正确的选择之一。所以有时候感情的绊脚石啊，不一定是距离，而是两个人在一起的决心。其实除了以上三位讲述者，还有很多朋友跟我们讲述了他们异地恋的故事。感谢参与了这次录制的所有故事 FM 的听众：蝴蝶、小影、小郑。H 两层，谢谢他们。让我们开心的是，现在的他们也都战胜了，或者即将战胜异地恋
3: 。我跟我对象异地了一千零一十天。我在逛超市的时候，尤其看到别人都是一对一对的，就希望他也能在我身边。呃、我们已经战胜异地恋了，现在是合法夫妻了。到现在的 话， 可能
2: 就是在一起差不多要九年 了， 可能就是因为距离稍微近了一些 了， 他更有信心了。我们现在就是已经订 婚， 然后打算明年年底左右结婚。
4: 我和我的爱人异地了十三年 了， 就是今年他完成他职业上的这个规范化培训以 后， 还是回到我们这边工 作， 一起生 活， 也就三四个月 了， 坚持坚持也
0: 就熬到头了
3: 我跟他异地了快四周年了，我有些时候觉得，其实他并不取决于说我们俩是不是异地，而是你有没有很用心的想到对方，想让他很快乐，想让他在生活中很多时候都想到你。其实，就是普通的不异地的
2: 人
5: ，他的分手率是和异地恋是不相上下的，他不应该成为你的一个借口
0: 。异地恋的酸甜苦辣，其实远远不止于这些。可能很难在短短半个小时之内诠释完整。过两天啊，也就是四月二十九号，由吴阳、周南深指导，任敏、辛云来领衔主演的电影《我是真的讨厌异地恋》即将上映。希望异地恋情侣可以从影片中找到相爱的勇气，更懂得在一起的意义。在节目的最后啊，我们给大家带来了一个小惊喜，我们请到了这部电影的两位主演来上我们的节目。对于异地恋，他们有一些感受想和大家一起分享。
5: 大家好，我是任敏，在电影《我是真的讨厌异地恋》里
4: 饰演赵依依。Hello， 大家好，我是演员辛来，在《我是真的讨厌异地恋》里面饰演的是许家树
5: 。异地恋是经常发生的，也是一个在爱情里会经常遇到的难题
4: 。作为演员的话，就是如果要谈恋爱的话，肯定会面对这个问题，所以我觉得最主要的是两个人能不能达成共识吧。
5: 最大的问题，我觉得应该就是，谈恋爱的时候不能经常见面，就会没有安全感嘛。怎么能准确的给到对方安全感，是一直要克服的问题
4: 。就刚开始的话，就是一直会发短信啊，就发的很频繁，手机可能都不离手。然后呢，一起看电影，然后一起每天都要一直视频啊，煲电话粥什么的。然后还会想一些远距离的那种互动。那么一天两天休息的时间也会坐车很远的距离过来找对方。你可能两个人都不忙的时候还 好， 但是大家各自有事情要做的时 候， 当你忙起来的时 候， 你可能这一方面就顾得不是特别 多， 一定会有矛盾出现。
5: 有浪漫的部 分， 比如说同时一起看一部电影。然后当然也因为减少了见面，就减少了拥抱，减少了亲吻。那么下一次隔很长时间之后再见面，甜蜜的浓度也会增加
4: 。所以如果你遇到，嗯、呃，你真的很喜欢的那个人的话，一定要好好对他，然后一起坚持走下去
0: 。这两年疫情给异地恋情侣们开启了地狱模式，但是距离治于爱情就像风之于火，它吹熄那些微弱的。助长那些强烈的。如果你听了今天的故事，对这部电影感兴趣，也可以走进影院去看一看。而且我们会抽出五十位听众，给他们送上《我是真的讨厌异地恋》的电影票。如果你想参与抽奖活动，可以去故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“异地恋”，在推送文章的文末会有参与抽奖的具体指南。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》。本期节目由故事 FM 和电影《我是真的讨厌异地恋》合作推出。我是主播者，本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇，实习生黎兰。感谢你的收听，咱们下期再见。